0: Bonjour, bienvenue sur Anti-Man. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. Je, je manquais d'inspiration à vrai dire. Et j'avais je... pas mal de... de choses à régler personnellement. Comme par exemple trouver du travail que j'ai toujours pas trouvé. Sauf que bah, justement pour le podcast d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit les projets sur lesquels j'ai travaillé euh, euh, à Kigali, au Rwanda. Euh, J'avais prévu de vous faire ce podcast euh, en étant à Kigali, mais euh, il se trouve que j'ai dû travailler beaucoup hein, et que je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi ni pour faire autre chose, en fait. Euh, presque même le temps pour manger était difficile à trouver. J'ai été quand même très content de pouvoir retourner au pays de prendre l'air d'y payer de, de temps en temps acheter sur le marché des petites bananes du pays Et bref Première partie de ce podcast va concerner mon premier le voyage donc deux ans après la fermeture des frontières Et ici au Japon j'ai pu hein, donc, comme je, dis, je vous dis partir au, au Rwanda. L'idée était de parfait. Je suis parti avec une société japonaise en fait qui a répondu à un appel d'offres pour fournir du, de l'internet dans des zones rurales en utilisant des satellites. Donc, euh, moi j'ai accompagné cette société pour les assister dans toute la partie technique, gérer toute la partie technique. Donc, euh, bah, tout d'abord. Avant de partir, elle a failli euh, sauver, euh, faire les tests les tests Covid. Je pense que maintenant, c'est le rite de toute personne qui doit voyager. Je dois vous avouer qu'après deux ans, j'étais enchanté pour, par ce voyage, mais en même temps, j'ai pris avec un peu d'appréhension, parce que comme vous le savez, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais ici au Japon, on a vécu dans un, un environnement très isolé. Les frontières sont fermées presque pratiquement pour deux ans, depuis le début du Covid. Donc le, le Japon toujours, contrôle toujours les entrées dans le pays. Et depuis quelques mois, ils ont commencé, à enfin, ils sont d'abord autorisés depuis presque six mois l'entrée des étudiants. Parce que les étudiants ont commencé vraiment à râler pour dire qu'ils ont besoin de... <coughs> Pardon, de venir euh, continuer leurs études. Donc, le gouvernement a plus ou moins ouvert euh, le pays pour les étudiants. Et, et récemment, ils ont commencé à ouvrir, en, depuis le mois de mai, je crois. Euh, ils ont ouvert pour les étudiants et pour les personnes qui, qui viennent ici pour des affaires, mais très, avec des conditions très drastiques. Et très drastiques drastique et plutôt contraignante ce qui fait que bah, la plupart des gens préfèrent toujours continuer à faire les affaires à distance et donc depuis le mois de mai ils ont ils, ils simplifient de plus en plus l'entrée dans le pays mais tout à limitant le nombre de, de personnes qui peuvent entrer dans le pays actuellement ils un je crois que c'est 20 000 personnes par en fait bref 20 000, par, 20 000 personnes par jour qui peut rentrer dans le pays, qui est pas mal déjà, mais avec des conditions bien sûr. Visa, c'est fini. Venir comme si on allait au marché, comme avant, il faut maintenant avoir le visa avant de venir, etc. Donc, le Japon est ouvert si vous voulez voyager, mais c'est vraiment très compliqué. Et, et les billets actuellement n'invite pas très à la, au voyage. Bref, donc après deux ans, j'ai reçu la proposition de la société japonaise pour les accompagner. Donc ils ont pris en charge bien sûr les billets, je ne vous en parle pas. Les billets actuellement sont super très chers. D'une part, euh, bah, euh, le trépied de, de voyage, donc, le volume de voyageurs qui a baissé, l'essence qui, qui, qui a augmenté. L'espace aérien russe qui est fermé actuellement Ce qui fait que bah, les, les avions sont obligés de faire des détours L'espace aérien est complètement désorganisé Donc les gens s'adaptent Très peu de lignes qui circulent entre différents continents Même si j'imagine qu'en Europe ça doit être très différent Mais ici au Japon c'est vraiment très, très compliqué pour se rendre dans les, à l'étranger donc, la société a pris en charge le billet et, et ça a dû coûter 4000 euros par personne, donc en somme non négligeable. Enfin, je pense négligeable pour eux, comme ils sont gros. Et, euh, donc voilà, bien sûr, la société a pris en charge tout, toutes les démarches, les tests, COVID, le, les tests Covid, le billet pour me rendre à tout pour prendre l'avion donc pour rendre l'avion prendre l'avion je me suis rendu à narita narita c'est le, le plus grand aéroport je pense du japon le premier grand, le plus grand aéroport de, du Japon et donc avant d'aller à Narita en fait, c'était la première fois que je prenais l'avion à Narita et donc oh, j'étais j'étais un peu euh, de voir ce que c'est Narita parce que Narita l'aéroport de Tokyo la plus grosse métropole métropolite la plus grosse métropole du monde donc je, je voulais voir ce qu à quoi ça ressemblait mais euh, en arrivant à Narita j'ai senti que la bah, COVID était passé par là quoi l'aéroport fait ça fait plus de deux ans qu'il est pratiquement sans activité, euh, vraiment, euh, le Japon était complètement fermé de l'extérieur, donc euh, vraiment pas, pas de voyage euh, vers euh, le Japon. Les entreprises donc euh, qui qui opèrent dans les aéroports, un an, deux ans sans travailler, donc la plupart ont fermé. Et donc quand je suis arrivé à Narita, c'était un peu glauque parce que bah, ça ressemblait à un, à un entrepôt avec des magasins fermés partout partout partout. C'est le magasin il y avait deux trois magasins des magasins de faire pour aller faire l'échange magasin pour acheter deux trois trucs euh, amener mais vraiment pas grand chose pas très c est, c est enchantant et bien sûr on est au Japon quelques magasins pour manger euh, un bon petit ramen euh, bah McDo, il y avait je crois qu'il y, y avait McDo. Euh, bah, voilà. Et je suis arri arrivé en avance parce qu'il fallait faire la, le test euh, euh, Covid. il faut faire attention parce que le Covid, les euh, tests Covid euh, en fonction des pays, euh, faut pas se tromper. Hein il y a les tests antigènes il y a certains pays qui demandent des tests antigènes d'autres tests PCR et avant de quitter le pays en fait pour le Rwanda il fallait faire le test antigène et le test et pas le test PCR le problème c'est que quand on quitte le Rwanda pour venir à l'étranger au Japon il faut faire le test PCR alors on... enfin, il y avait un de mes collègues qui s'était trompé je pense qui a fait le test PCR au lieu de faire le test antigène et je peux vous dire que ça a été compliqué pour lui de passer les hôtesses n'ont pas rigolé avec ça, mais elle a eu de la chance parce qu'on a pu appeler l'immigration à Kigali, s'assurer que le test PCR pouvait passer, donc ils ont accepté. Donc il a pu y monter avec nous. Et Bref, j'ai fait le test. Il fallait attendre 3 heures à l'aéroport, donc je suis arrivé avec au moins 5 heures d'avance pour faire, pouvoir faire le test PCR. Non, antigène de partir donc j'ai fait la tête qui a toujours une petite impréhension est ce que c'est positif ou négatif forcément c'était négatif vu que j'ai pu voyager et euh, donc euh, faire un peu d'échange pour pour partir Et voilà on a pu embarquer euh, pour kigali donc voyage, on utilisait Qatar Airways, Qatar Airways euh, donc Tokyo Doha Doha au Qatar et Doha Kigali. Première fois que je prends Qatar, tout le monde m'en parle, dit que le service est parfait. Effectivement, c'était, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai appréhendé tout quand j'ai pris l'avion, donc me retrouver enfermé dans l'avion. Espace clos, il y a le Covid partout. Euh, euh, et pour sauver, ouais, j'ai fait. C'est une petite parenthèse, je me suis vacciné. La seule chose que je ne voulais pas faire, mais j'ai vu toutes les galères que j'allais avoir si je n'étais pas vacciné. Donc j'ai commencé. les... Euh, J'avais juste un, un shot. Le Rwanda conseillé d'avoir trois shots, mais j'ai fait un, un shot. Dit, ouais, je dirais que j'ai commencé la vaccination. Et je suis content de faire que deux j'en ai fait que deux et ça ça suffit je je, je voulais pas me faire vacciner mais bah, je l'ai fait pour me simplifier la vie fait bref donc j'ai pris un Qatar Doha on arrive à Doha et bah, Doha en fait c'est c'est bizarre parce que j'avais pas l'impression d'être Doha, c'est un aéroport moderne, c'est-à-dire un aéroport moderne, si vous avez l'habitude de voyager, un aéroport moderne, c'est un aéroport qui a été standardisé. Un il y a des magasins de... de tifferie qui se ressemblent tous, donc vous avez votre magasin d'électronique. Doha, un... il y a un Apple Store à l'intérieur, forcément il y a un Samsung Store pour concurrencer, il y a quelques magasins de pour vendre des chocolats des choses à manger euh, bah si y a un harolds aussi il y a pas mal de bah c'est le pays euh, du pétrole donc il y a pas mal de magasins de luxe qui sont ouverts dans, dans l'aéroport mais rien je dirais rien d'exceptionnel. De, euh, je n'ai pas l'impression d'être dépaysé, de voir quelque chose de différent. Euh, Doha, Munich, Amsterdam, um, Bruxelles, c'est des aéroports, je pense que je peux les faire les yeux fermés tellement ils se ressemblent. Et, et c'est difficile de, de se perdre. Enfin, fait, voilà, je crois que maintenant je comprends en en, en parlant. Ils Sont conçus pour qu'on ne se perde pas parce qu'il faut pas rater son avion. Et fait, je pense qu'ils ont pensé à tout, mais c'est ça, manque d'âme. Je, je sais pas, mais j'ai je, je suis arrivé à Doha Je me suis j'étais bah, il manquait quelque chose parce que je pensais que j'allais avec quelque chose, j'ai arrivé trouver être un, enfin, un dépaysé quoi. Bah, ben non, j'avais l'impression d'avoir déjà vu. Déjà vu. Bah Doha, euh, bah après c'est pratique, hein. c'est très pratique, euh, c'est un aéroport très pratique avec tout, avec un restaurant, fait, c'est un aéroport, c'est il y a beaucoup de transit, jour et nuit, il y a énormément de lounge, il peut y avoir de lounge pour, pour, pour le transit, nous on avait un transit de 20 heures, on s'était mal débrouillé, donc on a passé les 20 heures assis sur les sièges à, à l'extérieur, et les sièges classiques on pensait qu'on allait pouvoir entrer dans un lounge mais c'était mal renseigné et bref 20 heures de transit c'est long c'est long si on en plus on a un décalage parce qu'il y a un décalage de 7h entre le Japon et Doha 6 heures 6 heures de décalage en laissant et donc c'était quelque chose après euh, l'aéroport, il y avait quelques, bah, quelques activités, en fait, quelques trucs pour rappeler que Qatar va organiser euh, la Coupe du Monde. Mais, euh, mais rien, en fait, rien de bien spécial. Après, il y a quelque chose que j'ai remarqué c'est qu'il y a énormément de personnel. Vraiment énormément de personnel. Bah, forcément, des. Pardon, je dis forcément, mais je ne connais pas du tout le Qatar, je connais absolument rien du tout de ce pays. Chose qui est dommage parce qu'à 20h, je même pas le droit d'entrer à cause de tous ces Covid. Je ne sais pas si c'est à cause des Covid ou si c'est à cause des visas, mais en fait, bref. Et donc je suis resté pendant 20h dans l'aéroport, donc j'ai eu le temps d'observer, de, de voir tout le travail. Il y a un moment de travailleurs, normalement d'étrangers, de travailleurs étrangers qui sont à l'aéroport, qui nettoient tout le temps, tout le temps, tout le temps de nettoyer, tout le temps de nettoyer. Et euh, voilà. On doit. Autre chose qui, qui m'a marqué par ce voyage, ce retour hein, à cette reprise de voyage euh, que j'appréhendais. C'est Ça m'a rappelé qu'en fait, quand on prend l'avion, c'est là où. C'est l'endroit où on, où la ségrégation par l'argent est normal et sans problème, ce que je comprends, C'est, on a l'argent, on peut être en business class, première classe, euh, tout ce qu'on veut, mais c'est de voir que, voilà, donc, oh, vous êtes en première classe messieurs, veuillez passer, bah, c'est-à-dire euh, qu'on est traité en fonction de l'argent qu'on qu a, on, on aura plus de merci, de s'il vous plaît, par-ci, de passage sans problème, euh, sans faire le, les attentes, parce qu'on a plus d'argent. Et dans la vie classique, c'est juste pas possible. Hein. Dans la vie de tous les jours, on... je m'imagine. Euh, la... Je viens de la France avec un service public assez développé. Donc, je pense plus à un service public. J'imagine aller à la poste et je suis traité en fonction de l'argent que j'ai. C'est juste, incont... juste pas possible. Quoi. Et... Bref. Je peux comprendre que pour des sociétés privées, là, là. mais c'est quelque chose qui, qui m'étonne toujours. Il y a une époque où je voyageais beaucoup, donc j'avais souvent la, la possibilité d'aller dans, dans, des langes ou avoir un, un changement de billet pour upgrader dans des, et le traitement est, est vraiment, on est différent. On <rire> a l'argent, on est différent c'était enfin, c'est quelque chose que j'ai retrouvé après euh, moi j'ai toujours euh, j'ai toujours un petit bonus parce que je suis noir même si j'ai un... un passeport français euh, quand je voyage bah, je restais noir donc il euh, y a toujours un, un contrôle extra contrôle de plus euh, cadeau pour moi pour me rappeler que, que, que je suis là en fait. Parfois ça m'énerve. Parfois je laisse passer. Mais là ça faisait un moment que je n'avais pas voyagé. Donc oh, j'avais un peu oublié ça. Ça m'a un peu énervé. Mais c'est bon. Je j'ai rien dit. Nos 20 heures de voyage, nos 20 heures de, de transit à, à l'aéroport. Nous voilà de retour dans l'avion pour Kigali. Ça y est, on prend l'avion pour Kigali. 6 euh, heures de voyage. Donc combien de voyage il y, a, il y a 10 heures de voyage, non 11 heures de voyage entre Tokyo et Doha. 20 heures de transit après 20 heures de transit, 6 heures de voyage pour aller à Kigali. Je suis parti le vendredi, je suis arrivé le 5 dimanche 5 et donc et le 4 juin ju en fait j'ai une petite surprise dans l'avion parce que les auteurs de, euh, du Qatar, the Qatar Airways, m'ont apporté un cadeau, enfin, un gâteau plutôt, et parce que c'était mon anniversaire. Et, et j'étais surpris, et c'était super sympa comme geste parce que bah, c'était bah, mon premier anniversaire dans l'avion en fait. c'était la première fois que je... <rire> oui, c'est pas tous les jours qu'on prend l'avion le jour de son anniversaire. Donc moi je l'ai fêté dans Qatar Airways, et il m'a emmené un gâteau. c'était sympa. c'était bah, sympa. En fait, le geste c'était sympa, mais le, le gâteau il était pas bon. <rire> pas <Pardon. rire> bon. Non le gâteau il n'est pas bon, il est... enfin il était sucreux quoi, ouais. c'était du sucre plutôt qu'un gâteau. Mais ça c'était le GT, j'ai trouvé ça super sympa, super... je, je m'y attendais pas Donc, oh, arriver à qui ali le, le 5 juin, toujours un plaisir, toujours quelque chose, oh, c'est toujours, enfin, je sais pas, quand j'arrive au Rwanda c'est toujours quelque chose J'ai toujours le, ce sentiment d'être en fait à la maison c'est quelque chose que, que je peux pas je peux pas décrire. Bref. Arrivé à Kigali. Passage de... Bah, maintenant, c'est bien parce que le Rwanda fait partie de, de la francophonie. Donc, on n'a pas besoin de payer la... le visa. On passe sans problème. Pas de check. On passe pas en français valable enfin il était valable donc euh, non, je n'ai pas il a besoin de payer le, le visa donc j'ai passé le checking sans problème et le test covid que j'avais fait au japon ils ont regardé vite fait mais ils avaient ils devaient faire leur test covid donc j'ai fait un test covid rapide. Ça... en fait on fait un test covid on entre et si on est positif on tient au courant via un téléphone donc, entrer très facile, entrer au pays, euh, à... on est arrivé vers 6h du matin, donc il fait déjà le jour au pays, et on a commencé à respirer l'air du pays, et ça, c'était très bon. Voilà pour mon retour, en. Enfin, bah déjà mon retour sur les podcasts, et puis... Euh mon premier voyage après deux ans dans de, de, non, de non mouvement dans le Japon la deuxième partie je vais la deuxième partie la suite je vais vous parler de mon séjour au pays et d'un podcast que je voulais faire en fait au pays que j'ai pas pu faire comme je vous ai expliqué à cause du travail voilà. En tout cas, je, je suis content de, de retrouver ces petits moments où je, je partage avec vous. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. En tout cas, je vous embrasse très fort. À bientôt.